0: Smile of your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge gehen wir mit dem Flow und um genau zu sein mit dem Atemfluss. Ich gebe euch Antworten auf die Frage, warum eine physiologische Nasenatmung so wichtig ist welche Auswirkungen es hat, wenn die Nasenatmung blockiert ist und der Körper dies über die Mundatmung versucht zu kompensieren, um alternative Sauerstoffwege zu finden. Die Position unserer Zähne wird von der Funktion der Zunge, der Wangen und der Lippen bestimmt. Diese Funktionen bestimmen wiederum das Wachstum unseres Schädels, des Kiefers und auch des Gesichts. Alles ist jedoch von dem korrekten Atemmuster abhängig, das den entscheidenden Impuls für die Funktionen gibt. Wenn wir hier kein physiologisches Atemmuster haben, das heißt nicht physiologisch gedacht durch die Nase atmen, sondern eben hauptsächlich durch den Mund, hat das nicht nur Auswirkungen auf diese Strukturen, sondern es hat auch Auswirkungen auf unser Kiefergelenk, auf unsere Aussprache, auf unsere Faszien, auf unsere Sehnen, auf unsere Bänder und grundsätzlich auf unsere Körperstatik, aber auch auf alle Organe und auch maßgeblich auf unser Wohlbefinden und damit unser Potenzial. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Für alle, die heute das erste Mal in meinen Podcast eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Dr. Anne Kahl und biologische Zahnärztin. Ich beschäftige mich mit den funktionellen Zusammenhängen des Körpers und für mich hört mein Fachgebiet nicht vor den Frontzähnen und hinter dem Zäpfchen auf. Wir müssen nämlich alles miteinander verbinden und auch bereit sein, hinter die Kulissen zu schauen und den Nährboden zu hinterfragen. Denn jede Erkrankung entsteht durch unsere Biochemie und diese wird maßgeblich beeinflusst durch unsere Gedanken. Sie sind der Impuls für das, was mit unseren Zellen passiert. Zusätzlich wirken natürlich epigenetische und auch physiologische Aspekte auf uns ein. Wissenschaftlich ausgedrückt sind es nicht nur die psychoneuroimmunologischen Ansätze, die mir helfen, die wahre Perspektive auf Symptome und Erkrankungen zu richten, denn neben der Schulmedizin ist es auch wichtig, aus meiner Sicht der Dinge, weitere Therapieformen und Möglichkeiten einfließen zu lassen, um wirklich dein maximales Potenzial an Gesundheit zu fördern. Viele Menschen leiden weltweit unter Kiefergelenkserkrankungen und auch Schlafstörungen, die nicht immer diagnostiziert und oder auch entsprechend behandelt werden. Es gibt eine Vielzahl an unspezifischen Symptomen, deren Ursache nicht immer klar formuliert werden kann und für viele Erkrankungen ein Erkennungszeichen sein kann. Beispielsweise Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Schnarchen, Müdigkeit am Tag. Das alles sind Symptome einer funktionellen Störung der Kiefergelenke, die beispielsweise durch Mundatmung und falsche Schluckmuster entstanden sein kann. Die Fehlstellung ist damit nur das Symptom. Ursache ist die Mundatmung, welche dazu führt, dass es zu myofunktionellen Funktionsstörungen, also zu Fehlfunktionen von Muskulatur, Gewebe und sowie suboptimales Knochenwachstum kommt und entsprechende Zahnfehlstellungen entstehen. Unterscheiden müssen wir die komplexen Fehlstellungen von den Zahnbewegungen, die isoliert erfolgen und nicht beispielsweise durch ein falsches Atemmuster oder myofunktionelle Störungen indiziert werden. Dazu habe ich in anderen Podcasts schon mal den ein oder anderen Impuls gegeben und da werde ich an anderer Stelle auch nochmal gesondert drauf eingehen. In dieser Folge geht es jetzt allerdings speziell um die Funktionsstörungen, die durch falsche Atemmuster entstanden sind. Was sind also myofunktionelle Funktionsstörungen? Eine myofunktionelle Störung im Gesichtsbereich ist ein Muskelungleichgewicht, vor allem der Zungen- und auch der Lippenmuskulatur, aber auch der weiteren Gesichtsmuskulatur. Typische Zeichen, also sogenannte myofunktionelle Habits, sind beispielsweise ein offener Mund, meist auch kombiniert mit einem offenen Biss, eine Mundatmung, ein nach vorn gerichtetes Schluckmuster, beispielsweise das Zungenpressen und oft kommt es auch zu einer Störung der Aussprache und der Artikulation, vor allem hier der Zischlaute, da die Zunge eine andere Position einnimmt und gegen oder zwischen die Zahnreihen gepresst wird. Sie liegt dann nicht mehr hinter den Frontzähnen, sondern zwischen den Zahnreihen oder an den Frontzähnen des Unterkiefers oder wird beispielsweise auch individuell gerollt. Solche Habits siehst du häufig bei Kleinkindern oder auch Schulkindern, die immer wieder mehr durch den Mund atmen als durch die Nase. Und vor allen Dingen siehst du das auch nachher noch bei Heranwachsenden, die beispielsweise Kieferorthopädie haben, aber eben kein Paralleles Umtrainieren dieser Habits hinzugezogen wird. Ganz spannend. Durch die fehlenden Wachstumsimpulse entstehen darüber hinaus Engstände und auch Kieferfehlstellungen, die entsprechende Kiefergelenksfunktionsstörungen mit sich ziehen. Und hier ist eben dann auch nicht Ende. Das heißt, das ganze Problem oder die ganze Problematik bleibt nicht nur im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich bestehen, sondern sie zieht sich wirklich auf diesen gesamten Körper denn die Wachstumsimpulse beziehen sich immer auf den gesamten Körper. Und wenn wir irgendwo Funktionsstörungen und Kompensationen erleiden, dann muss der Rest des Körpers logischerweise auch mitziehen. Und das Ganze geht natürlich auch an die Schallzentrale in unser Hirn. Dazu gleich. Kinder mit Mundatmung kann man auch ganz häufig daran erkennen, dass sie teilweise wirklich etwas teilnahmslos wirken, abwesend wirken, oftmals über Kopfschmerzen klagen, nachts schnarchen, viel aufwachen oder beispielsweise auch insbesondere morgens mit trockenem Mund aufwachen. Alle diese durch das Atemmuster bedingten Funktionsstörungen haben dauerhafte Konsequenzen auf die Hirntätigkeit, die Konzentration, das Lernen, die Herzfunktion, Durchblutungsstörungen und kann auch zu Hyperaktivitätsstörungen führen. Hier wird immer wieder diskutiert, inwieweit die Mundatmung ein Thema bei ADHS ist, aber das möchte ich an dieser Stelle unkommentiert lassen. Teilweise treten folgenschwere schlafbezogene Atmungsstörungen auf, die zu Unterbrechungen des Schlafs oder auch einer Schlafapnoe führen. Und dies führt meistens dann zu Schläfrigkeit am Tag und bei den Kindern eben auch nicht nur zu erhöhten Müdigkeit, sondern auch zu Verhaltensauffälligkeiten und Konzentrationsproblemen. Das Schlafapnoe-Syndrom ist somit das Endresultat einer Funktionsstörung der beteiligten Strukturen und Gewebe, die durch ein falsches Atemmuster initiiert wurden. Und sage und schreibe, über eine Milliarde Menschen weltweit leiden an einer Schlafapnoe. Das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom ist eine schwerwiegende Atemstörung. Sie führt nämlich dazu, dass die Atmung im Schlaf wiederholt ausgesetzt wird. Aber auch am Tag kann es zu einer Verengung in den oberen Atemwegen und damit zu einer Behinderung der richtigen Atmung kommen. Es gibt hier verschiedene Arten von Schlafapnoe. Die häufigste ist jedoch die obstruktive oder beziehungsweise das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Diese Art der Apnoe tritt auf, wenn sich die Muskeln im Kieferbereich zeitweise entspannen, die Atemwege dann kollabieren und dadurch teilweise komplett blockiert werden. Ein wahrnehmbares Zeichen für diese obstruktive Schlafapnoe kann beispielsweise im ersten Schritt schon das Schnarchen sein. Häufige Ursachen sind natürlich auch Übergewicht und Alkohol die die Anatomie und das optimale Zusammenspiel der Rachenmuskeln natürlich auch beeinträchtigen, sodass die oberen Atemwege immer wieder kollabieren. Die entstehenden Sauerstoffmangelzustände im Gehirn lösen dann die kurzfristige Auffachreaktion auf, die jedoch nur selten bewusst wahrgenommen wird. Betroffen sind hier ca. 2% der Erwachsenen und meistens übergewichtige Männer zwischen 40 und 65 Jahren. Nur der Vollständigkeit halber, es gibt auch das sogenannte zentrale Schlafapnoe-Syndrom. Bei diesem wird die Atemmuskulatur im Schlaf ineffektiv gesteuert, sodass das Gehirn immer wieder vergisst zu atmen. Die Ursache der Apnoe liegt hier also nicht in den Atemwegen, sondern direkt in der zentralen Stelle im Gehirn. Und zentrale apnoe sind in der Mehrzahl der Fälle angeboren, können aber auch beispielsweise durch eine Hirnhautentzündung entstehen wie beispielsweise als Spätfolge einer Borreliose. 70 der Erwachsenen und 68 Prozent der Kinder sind betroffen von diesen myofunktionellen und kraniomandibulären Dysfunktionen, das heißt den Funktionen oder den Dysfunktionen, die den Schädel und den Unterkiefer betreffen und eben auch Zungen, Lippen und Gesichtsmuskulatur. Und davon sind 85 der Kinder noch mal zusätzlich mit Zahnfehlstellungen betroffen. Und davon wiederum weitere 78 Prozent haben Fehlfunktionen der Atemwege. Also das ist doch eine sehr hohe Nummer, die nicht unbedingt bei jedem auf dem Schirm ist, obwohl man vielleicht in entsprechender Behandlung ist, häufig äh, vielleicht Nasennebenhöhlenprobleme auftreten oder Mittelohrentzündungen auftreten. Grundsätzlich ist das Thema bekannt, aber es wird nicht unbedingt mit Nasen- und Mundatmung in Verbindung gebracht oder entsprechend dann auch behandelt. Genau dies ist, wie gesagt, jedoch bei vielen Kindern unentdeckt, sodass entsprechende Konsequenzen auch oft verkannt oder falsch diagnostisch eingeordnet werden. Das heißt, der Körper geht in eine unphysiologische Regulation und Kompensation, die beim späteren Erwachsenen zu vielfachen Fehlfunktionen und, und oder auch Erkrankungen physisch wie eben aber auch mental führen kann. Bevor wir nun über die Konsequenzen der Funktionsstörungen sprechen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie der Normalzustand abläuft. Wir alle ziehen tagtäglich etliche Atemzüge und schlucken bis zu 3000 Mal. Das sind alles unbewusste Muster, über die wir nicht nachdenken. Sie funktionieren einfach. Deshalb müssen wir uns das nochmal ganz bewusst klar machen. Bei gesunder Normalfunktion ist der Mund im Ruhezustand geschlossen und die Zähne haben einen leichten oder vielleicht auch annähernden Kontakt. Die Zunge ruht am Gaumen, die Lippen sind geschlossen, die Gesichtsmuskulatur ist entspannt. Beim Schlucken sollte weder eine Bewegung der Gesichtsmuskeln noch ein Vorschieben der Zunge sichtbar werden und die Atmung sollte mit Hilfe des Zwerchfells sanft durch die Nase erfolgen. Bei wem das jetzt nicht so ist, der darf sich gerne bei mir in der Praxis melden. Unsere Kieferhöhlen entwickeln sich erst im Laufe des kindlichen Wachstums. Zu Beginn sind sie so winzig und wachsen mit jedem Nasenatemzug kontinuierlich. Zwischen sieben und zwölf Jahren gibt es nochmal einen weiteren Wachstumsschub, der zeitgleich mit dem Zahnwechsel der bleibenden Zähne zusammenhängt. Der Boden der Kieferhöhle entspricht der Decke des Oberkiefers und erfolgt hier eine Stimulation, weitet sich der Zahnbogen aus und die Zähne finden problemlos Platz, in der Zahnreihe. Atmet ein Kind hingegen fast ausschließlich durch den Mund, erfolgt eben keine ausreichende Stimulation. Der Kiefer wächst zu wenig und die Zähne finden sich beispielsweise in einem Engstand wieder. Zusätzlich haben wir natürlich auch das Problem, dass der Mund austrocknet und keine wirkliche Remineralisation über den Speichel mehr stattfindet. Das heißt, Kinder, die häufig durch den Mund atmen oder auch Erwachsene, die häufig durch den Mund atmen, haben immer wieder ein erhöhtes Kariesproblem, weil einfach die Remineralisation über den Speichel fehlt. Das ist eine Komponente. Die andere Komponente sind natürlich Ernährungsaspekte und Nährstoffmangel, Knochen als auch Zähne, sind das Reservoir für unsere Mineralien. Wenn wir zu wenig Mineralien aufnehmen oder beispielsweise aufgrund verschiedener Thematiken eine Ausschwemmung haben oder beispielsweise unsere Darmschleimhaut nicht ordentlich an Mineralien aufnehmen kann, dann führt das zwangsläufig dazu, dass Knochen und Zähne die Mineralien freigeben, damit der Körper in seinen Stoffwechselprozessen läuft. Das bedeutet natürlich auch, dass unsere Zähne nicht mehr so widerstandsfähig sind, dass die Remineralisation entsprechend auch hier nicht stattfinden kann und die Zähne anfälliger für Säuren als auch für Karies werden können. In gesunder Funktion atmet der Mensch durch die Nase, die Zunge ruht am Gaumen die Lippen sind geschlossen, die Zahnreihen berühren sich nicht und die Gesichtsmuskeln sind entspannt. Wenn die Nase korrekt funktioniert und die Muskeln sich in diesem Ruhezustand befinden, dann kann das volle genetische Potenzial für Wachstum und Entwicklung im gesamten Körper ausgeschöpft werden, ohne in eine unphysiologische Kompensation abzudriften. Bei der Mundatmung öffnen sich die Lippen und die Zunge löst sich vom Gaumen. Das heißt, die Zahnreihen gehen auseinander und damit werden auch die Gesichtsmuskeln gedehnt, angespannt. Die Zungenposition am Mundboden führt zur Veränderung des Schluckverhaltens, sodass sich auch der Tonus der Gesichtsmuskulatur ändert mit dem Resultat einer Überbeanspruchung, einer Überanstrengung. Die Muskelkräfte von Lippen, Wangen und Zunge bilden zwischen Zähnen und Alveolarknochen, also dem Anteil des Kieferknochens, der die Zähne trägt, die sogenannte neutrale Zone und in dieser sind die Kräfte im Gleichgewicht. Die Mundatmung löst jedoch eine Veränderung dieser Muskelfunktion aus, die in der Folge dieses Gleichgewicht eben auch verändert. Zunge und Lippen können eine Kraft von bis zu 500 Gramm bzw. die Lippen 300 Gramm erzeugen, so dass ein verändertes Gleichgewicht aufgrund anhaltender Mundatmung einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zahn- und Gesichtsstrukturen hat. Insbesondere unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass allein nur zwei Gramm Kraft über einen längeren Zeitraum nötig sind, um beispielsweise einen Frontzahn zu bewegen. Das heißt, wenn du mit der Zunge immer wieder an einem Zahn drückst und ihn immer wieder kontinuierlich schiebst, mehrmals am Tag, vielleicht auch nachts durch Zungenpressen, durch Zähneknirschen, kann es unweigerlich dazu führen, dass sich deine Zahnstellung eben auch verändert. Zudem läuft bei Mundatmung auch ein Kompensationssystem ab, was ganz entscheidend für verschiedene Funktionen ist. Durch die Nasenatmung wird die Luft durch Flimmerhärchen und feinste Blutgefäße gefiltert, befeuchtet und erwärmt sowie ein optimaler Gastaustausch der Lunge gefördert. Dies ist bei der Mundatmung allerdings so nicht möglich. Ebenso hilft die Nasenatmung dabei die Ohrtrompete, also den Kanal zwischen Ohr und Rachen, um beispielsweise Schleim abzuführen, offen zu halten, indem sie die Luft ansaugt. Die Mundatmung verhindert durch die Anhebung des Gaumsegels das Ansaugen der Luft und der entstehende Schleim verstopft den Kanal und es entstehen Belüftungsstörungen im Mittelohr mit den bekannten schmerzhaften, akuten oder eben auch chronischen Mittelohrentzündungen. Der Einfluss der Atmung ist also wirklich entscheidend auf die Entwicklung dieser Funktionsbereiche. Eine eingeschränkte Nasenatmung ist damit entscheidend für die Fehlentwicklung des Kiefers. Das Ganze ist aber noch nicht alles, denn es hat letztendlich auch Auswirkungen auf das Schluckmuster. Entsteht eine myofunktionelle Störung, entwickelt sich gleichermaßen auch ein atypisches oder viszerales Schluckmuster. Das heißt, bei dem wird die falsche Zungenhaltung durch das Vorschieben der Zunge und das Zurückschieben der Unterlippe beim Schlucken ausgeglichen. Und diese Kontraktion der Gesichtsmuskeln erzeugt ungefähr zweimal pro Minute eine rückwärtsgerichtete Kraft auf die Kiefer und trägt zur Schädigung der Kiefergelenke und zur Verkrampfung der umgebenden Muskulatur bei, weshalb Menschen mit diesem atypischen Schluckmuster häufig auch eine Kiefergelenkserkrankung, sogenannte krani-mandibuläre Dysfunktion, CMD, ausprägen. Bei vielen CMD-Betroffenen können die Symptome nicht immer angemessen behandelt werden, weil diese Ursachen einfach nicht angegangen werden. Eine Funktionsstörung der Atemwege und der umgebenden Muskulatur führt daher zu einem nicht regelrechten Wachstum der Kiefer und macht auch anfällig für die Erkrankungen wie Disgnatien, Zahnfehlstellungen und eben auch die schlafbezogenen Atmungsstörungen. Da sich eine solche Funktionsstörung fortgesetzt auf das Wachstum auswirkt, werden die Zahnbögen schmaler, was den Platz für die Zunge weiter einschränkt. Das wiederum führt dann zu einer weiteren Verschlimmung der Atmungs- und myofunktionellen Störungen und diese Negativspirale wirkt sich immer weiter auf das Wachstum und auch auf den Schweregrad der Zahnfehlstellungen aus. Das kann teilweise so weit führen, dass die Zähne, gar nicht mehr in einem regelrechten Biss aufeinander sind und damit natürlich immer weitere Kompensationsmaßnahmen, auch mit der Hilfsmuskulatur, mit der Atemhilfsmuskulatur, mit der Gesichtsmuskulatur, mit den Faszien, mit den angrenzenden Geweben, Nackenmuskulatur und letztendlich auch Ausgleich der Wirbelkörper und der gesamten Körperstatik dazu führt, dieses System so in ein neues Gleichgewicht zu bringen, was möglichst Schmerz verhindert. Unterbrochen wird der Teufelskreis erst dann, wenn die Funktionsstörungen behandelt werden. Das unzureichende Kieferwachstum und der falsche Muskeleinsatz über die vielen Jahre hinweg führt zu einem schwachen Tonus in der Mund- und Gesichtsmuskulatur, was dann wiederum schlafbedingte Atemstörungen fördert. Und nicht nur das, häufig sind diese Menschen auch sehr stark muskulär eingeschränkt, weil sie immer wieder Verspannungen haben, immer wieder Nervblockaden haben, immer wieder Wirbelblockaden haben und extreme Verkrampfungen auch in der Kaumuskulatur und natürlich auch diese typischen CMD-Beschwerden wie Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Knacken bei der Mundöffnung und letztendlich auch am Ende, je nachdem wie stark die Konsequenzen sich ausweiten, eben auch organische Funktionsstörungen. Wenn wir beispielsweise nicht genug Luft bekommen, müssen wir automatisch eine höhere Herzfrequenz und eine höhere Atemfrequenz an den Tag legen. Atmungs- und myofunktionelle Störungen sind die zugrunde liegenden Ursachen für Zahnfehlstellungen, Kiefergelenkserkrankungen wie beispielsweise eben die CMD und auch die schlafbedingten Atemstörungen. Bei der Therapievielfalt muss also immer darauf geachtet werden, dass wir auch die Ursachen beseitigen und entsprechendes Umtrainieren dieser Habits mit integrieren. Ansonsten haben wir nur eine vorübergehende symptombasierte Lösung, die nicht dauerhaft glücklich macht. Das heißt, wir müssen über den Tellerrand hinausblicken. Wir müssen schauen, gibt es hier auch noch integrative Behandlungsmethoden, Das heißt, Physiotherapie, Osteopathie, Logopädie, alles das muss darauf abgezielt sein, dass wir die alten Muster überwinden und wieder in das physiologische Gleichgewicht führen. Zusätzlich zur Schienentherapie, zur Funktionstherapie, zur Wiederherstellung der Kauffunktion, zur Wiederherstellung ausgeformter Zahnbögen und so weiter und so fort. Das ist immer wirklich individuell zu entscheiden, was hier der erste Punkt ist, grundsätzlich fangen wir aber immer an der Basis an, dass wir erstmal von der reinen Mundatmung versuchen, auf die Nasenatmung umzustellen. Denn das ist der Ursprung des ganzen Dekompensations- oder Kompensationsmechanismus gewesen. Viele Erwachsenen haben durch diese Verkettungen jahrelange Probleme, Kieferfehlstellungen und auch organische Probleme, die bei einer Umstellung zur Nasenatmung kontinuierlich behoben werden können. Der Körper erinnert sich wieder an sein Normal und das Nervensystem reagiert auf diese Impulse mit den Regeln der Normalität. Warum entsteht ein offener Biss? Ein offener Biss ist dann gegeben, wenn die oberen Schneidezähne beim Zusammenbiss nicht die unteren Schneidezähne berühren und damit offen in die Mundhöhle blicken lassen. Dies kann durch Schnuller oder Daumenlutschen verursacht werden, da zwischen den Frontzähnen immer ein bestimmter Druck ausgeübt wird. Dieser offene Biss kann auch ohne äußerer Einwirkung entstehen, indem die Zunge nunmehr zwischen den Frontzähnen zum Liegen kommt. Und hier entstehen dann ebenso Schluckprobleme, Probleme der Lautbildungen, zum Beispiel des Lispeln, aber auch Konzentrationsstörungen, Tagträumung und chronische Müdigkeit. Bei reiner Mundatmung nimmt die Zunge eine andere Position ein, als es der physiologische Schluckakt vorsieht. Sie drückt sich zwischen die Zähne an die unteren Lippen, anstatt sich bei reiner Nasenatmung hinter die oberen Frontzähne zu legen und damit eben gleichzeitig den Gaumen zu stimulieren. Insgesamt schlucken wir zwischen 1500 und 3000 Mal und fehlt dieser Reiz und damit die Stimulation des Oberkiefers während der Wachstumsphase, kommt es häufig zu Verformungen und beispielsweise zu diesem offenen Biss oder eben der mangelnden Ausdehnung des Kiefers, sodass die bleibenden Zähne keinen Platz mehr finden, sich harmonisch einzustellen. Zusätzlich ist natürlich auch die Ernährung und die Aufnahme von den Nährstoffen und hier insbesondere Vitamin D3 und K2 ganz, ganz wichtig. Das ist ebenso entscheidend für die Entwicklung und das Wachstum des kindlichen Schädels, des Kieferknochens und des Zahnstoffwechsels. Wenn du darüber mehr wissen willst, hör dir doch die Podcast-Folge Nummer 5 an, in der ich nochmal über die Nährstoffe spreche. Es gibt unendliche Vielfalt an Dysfunktionen. So individuell wie der Mensch ist, sind auch seine Kompensationsmöglichkeiten. Und unsere individuelle Reaktion auf eine umweltbedingte Belastung hängt von einer Kombination aus erlerntem Verhalten und auch Genetik ab. Sobald das Vorliegen einer Dysfunktion erkannt ist, sollten alle Behandlungen darauf abzielen, dieses Problem zu korrigieren, um die gesunde Funktion wiederherzustellen. Der Grundbaustein ist hierbei immer die ungehinderte Zwerchfellatmung durch die Nase mit korrekter myofunktioneller Funktion, also korrekter Zungen, korrekter Lippen und auch korrekter Gesichtsmuskulatur. Nasenatmung und physiologischer Schlucktakt sind wichtig für die Stimulation des Oberkieferwachstums. Mit zwei bis drei Jahren sollten die Kinder das richtige Schlucken gelernt haben, um ausreichende Reize zur Entwicklung zu setzen. Ist dies bis zum Wechsel der zweiten Zähne beispielsweise nicht optimal trainiert, kann es hier zu einem Engstand, zu einem Platzmangel und zu Kieferfehlstellungen kommen. Eine gewisse Formbarkeit bleibt natürlich in jedem Alter bestehen, jedoch ist der Aufwand der Korrektur erheblich schwerer und Kompensationsmaßnahmen des Körpers, also physiologische, aber auch mentale Muster, wesentlich schwieriger und mit viel mehr Disziplin Umzukehren, als dass man es wirklich in frühen Jahren erkennt und den Kindern hier schon die entsprechende Hilfestellung zum Umtrainieren und damit eben auch dafür sorgt, dass keine kompensatorischen Maßnahmen des Körpers ergriffen werden müssen, um seine Funktion physiologisch am Laufen zu halten. Die Lautbildung ist ebenso entscheidend, da die Zunge sich bei bestimmten Lauten am Gaumen abstützt, und damit ebenso zur Ausformung und Harmonisierung der Zahnbögen beiträgt oder eben eine Deformation fördert. Bei reiner Mundatmung findet die Zunge eine vollkommen andere Lage. Die Belüftung der Ohrtrompete, die Stimulation der Kieferhöhlen, Gaumen, Kiefer- bzw. Zahnreihen, die Aussprache und das Gehör findet in keinem physiologischen Maß mehr statt. Mittelohrentzündungen, Nasennebenhöhlenentzündungen und auch weitere Hals-Nasenohrenbeschwerden wiederholen sich frühzeitig. Der Körper muss im gesamten Feld Kompensationsmechanismen einleiten, die seine Funktion und damit aber auch sein Empfinden, also seine Sinne und letztendlich sein Wohlgefühl zunehmend einschränken. Und leider ist dies noch nicht alles. Auch das Gehirn muss sich der Mundatmung anpassen. Denn über das Gehirn ist der ganze Körper an diesem Kompensationsmechanismus beteiligt. Auch die Haltung verändert sich aufgrund der mangelnden, zunehmenden flacheren Atmung. Die Schultern werden eingezogen, der Rücken krümmt sich und der Körper benötigt mehr Sauerstoff, um entsprechende Energie aufzuhalten. Daher muss das Herzkreislauf und auch das Lungensystem gesteigert werden. Und hier kommt dann eben die erhöhte Atemfrequenz und der erhöhte Herzrhythmus zustande. Wissenschaftler haben auch festgestellt, dass sich das Herz von Mundatmern im Bereich der rechten Herzkammer vergrößert. Ebenso fand man auch heraus, dass dies sich aber wieder rehabilitieren kann, wenn auf Nasenatmung umtrainiert wurde. Laufen Funktionsstörungen aufgrund von Anpassungen weiter im Kompensationsmodus, erhält auch das Hirn den Impuls, diese Anpassungen weiterzufahren, bis die Kompensation womöglich nicht mehr ausreicht und dieser Modus dann in das Stadium einer Krankheit übergeht. Und genau hier ist es wirklich teilweise ein Tanz auf dem Vulkan. Unser Körper kann unglaublich viel kompensieren und so lange vor uns in Anführungszeichen versteckt halten, bis der Schmerz unweigerlich so groß wird, dass wir überhaupt keine Gesundheit in dem Sinn mehr erfahren, sondern uns wirklich permanent eingeschränkt, krank, verspannt oder eben wirklich mit Schmerzen herumtragen müssen. Was sind die Behandlungsziele? Was können wir hier tun? Zunächst müssen entsprechende Befunde und verschiedene Untersuchungen bzw. Tests durchgeführt werden, um die Auswirkungen und Ursachen der Fehlfunktion einzufassen. Je nach Entwicklungsalter gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten. Kleinere Kinder müssen wiederum ganz anders gefördert werden als Grundschulkinder, als Jugendliche oder eben Erwachsene. Liegt beispielsweise eine Mundatmung als Auslöser vor, muss zunächst eine kontinuierliche Nasenatmung etabliert werden. Nicht nur tagsüber, sondern eben auch nachts beim Schlafen. Gleichzeitig wird die Zungenposition und das Schluckmuster korrigiert und es erfolgt die Gewöhnung daran, die Lippen geschlossen zu halten. Das kann man mit verschiedenen Trainingsschienen erreichen und mit verschiedenen Übungen zum Umtrainieren erreichen. Zusätzlich ist vielleicht noch logopädische Therapie notwendig oder eben auch Physio- und Osteotherapie. Bei Kindern vielleicht ein bisschen weniger der Fall, aber wenn wir erst bei Erwachsenen später umtrainieren müssen, sind die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, doch ein bisschen umfassender, um wieder an das Ziel der physiologischen Abläufe zu gelangen. Die Zahnbögen müssen ebenso entwickelt und ausgeformt werden, um diese Ziele natürlich zu erreichen. Es gibt unterschiedliche Funktionen in den Apparaturen und Schienen oder Alignern, die wir hier begleitend einsetzen, ganz je nach individueller Situation und Zustand der Kompensation und Dysfunktion. Durch einen umfangreichen Befundbogen und diverse Tests wird der Ist-Zustand genau untersucht und damit auch die entsprechenden Hilfsmittel, die Trainings- oder eben auch weitere Therapiemöglichkeiten ausgesucht und komplett auf die individuelle Behandlung abgestimmt. Abschließend möchte ich nochmal auf das Thema des Schnarchens eingehen, da es viele Menschen betrifft, sei es durch den Partner oder dass sie selbst betroffen sind. Schnarchen entsteht dadurch, dass der Luftstrom durch die Nase oder den Mund durch ein Hindernis blockiert ist und meist entsteht dies durch Entspannung und schwachen Muskeltonus der Muskulatur im Hals- und Kieferbereich. Die häufigste Ursache ist jedoch die Mundatmung die meist bereits seit frühen Kindertagen als Kompensationsmaßnahme erfolgte und im Laufe des Lebens dazu führte, dass viele physiologischen Funktionen eben fehlgesteuert wurden. Die Mundatmung ist eine Störung der Atemfunktion und eine Ursache von schlafbezogenen Atmungsstörungen. Darüber haben wir schon ganz zu Beginn gesprochen. Durch die Mundatmung wird ein regelrechtes physiologisches Vorwärtswachstum des Kiefers unterdrückt, sodass Erwachsene, die an diesen Atmungsstörungen leiden, meist unzureichend entwickelte Kiefer vorweisen und dadurch behindern Zunge und Unterkiefer den Luftstrom. Durch spezielle Schienen wird die richtige Atmung durch die Nase trainiert, sodass Unterkiefer und Zunge nach vorn positioniert werden und der Luftweg offen gehalten wird. Leider werden immer noch viel zu oft Dinge in unserem Körper verharmlost mit dem Satz, ach, das gleicht sich aus, das wächst sich aus, das reguliert sich von selbst. Dies ist leider so nicht korrekt. Denn die Kompensation ist ein fundamentaler Einbruch in ein physiologisches, optimal ausgefeiltes Muster unseres Körpers. Alle Abweichungen von dieser Norm führen über kurz oder lang in körperliche Beschwerden bis hin zu seelisch-mentalen Veränderungen und Blockaden. Wie sollen wir uns denn auch geistig stark und wohlfühlen, wenn unser Körper sein Potenzial nur eingeschränkt abrufen kann? Diese Art der Kompensation führt ja unweigerlich zu einer Kompensation unserer Biochemie, unseres Stoffwechsels, unserer Emotionen und damit natürlich auch unserer Stimmung, unseres Wohlbefindens. Eine eingeschränkte, flache Atmung lässt unsere Haltung in sich zusammensacken, die Schultern ziehen nach vorne, der Brustkopf wird kleiner und verengt sich. Wenn wir hier schon keine Luft bekommen, wie sollen wir denn dann im übertragenen Sinne schaffen, frei aufzuspielen, nach vorn zu treten, mit gestärkter Brust und unseren Platz einnehmen? Wenn wir uns physiologisch eingeengt fühlen, können wir uns denn dann mental kraftvoll und wirklich frei fühlen? Auch hier haben wir ein Gleichgewicht der Kräfte. Unser Körper wirkt auf unseren Geist. Mehr dazu und welche Auswirkungen verschiedene Formen und Zustände des Kiefers auf unser Mindset haben, folgt in einer weiteren Folge. Ich danke euch sehr, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und ich wünsche mir sehr, dass ihr viele interessante Impulse mitnehmen konntet. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung und auch ein Like da. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da findet ihr täglich immer wieder neue Posts und Impulse zur Sprache eures Körpers. Abonniert auch gerne meinen Kanal und taucht mit mir ein in die Welt von Smile of Your Soul. Deine Gesundheit, deine Vitalität und vor allem dein Potenzial, deine Anne.